1: O Papo de Política começa agora. Eu sou natuza Neri e aqui comigo Andréa Sadi. Olá. Maju Coutinho. Presente. Júlia do Aelib está curtindo o merecido descanso, mas estará a postos no próximo episódio. Nesse episódio a gente vai falar, claro, de vacina. Nesta semana, duas instituições entraram com pedido de autorização emergencial, Instituto Butantan e Fiocruz. A gente também vai falar de disputa eleitoral pelas presidências da Câmara e do Senado, que está muito quente no Congresso. E a gente também vai fazer uma menção, falar sobre a invasão ao Capitólio lá nos Estados Unidos com o estímulo do presidente da República. Bom, e para a gente começar o primeiro assunto desse episódio, que é a vacina, é bom relembrar o que aconteceu nessa semana. Nesta semana, a gente atingiu um marco trágico da doença: 200 mil mortos por Covid-19. Mas também a semana trouxe a chance de cura. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. Maju, para a gente começar falando já de vacina, você quer fazer um giro geral sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias? Sim, Natuza, quero sim e quero, antes de mais nada, prestar minha solidariedade
0: né, às famílias dessas pessoas que perderam amigos, entes queridos, porque é tanto número que a gente anuncia que às vezes vai ficando muito frio tudo isso, uhum. né? E eu acho que é bom sempre a gente reforçar isso. A gente teve a sexta-feira, Natuza e Sadi, que a gente grava o nosso podcast, foi um dia importante em que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu dois pedidos para a autorização do uso emergencial, tanto da vacina da Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, empresa chinesa, e também o da Fiocruz, que está lidando com a vacina que é Oxford-AstraZeneca. Então, esses dois pedidos entraram lá é, na burocracia da Anvisa e temos aí até 10 dias para que a Anvisa dê um parecer sobre a autorização para o uso emergencial dessas duas vacinas, desses dois imunizantes. Aí a gente tem o seguinte, as pessoas se perguntam, né mas qual o total de doses que o país pode ter, né? o Brasil atualmente na Tuzi Sadi possui 354, 354 milhões de doses asseguradas para esse ano, 2 milhões aqui da AstraZeneca que estão importadas serão importadas pela Fiocruz, né, lá da Índia. Teremos depois 100,4 milhões da Fiocruz também. Essa vacina vai ser produzida aqui no país até julho, uma produção nacional com a ajuda de insumos que são trazidos e importados. E depois 110 milhões da Fiocruz que vão ser produzidos entre agosto e dezembro. Temos também os 100 milhões de doses da Coronavac, que é a do Butantan, Sinovac. E o Brasil também fez parte daquele corpo. Com sócio o COVAX Facility, né? que também vai colocar aí na praça, essa aliança prevê mais ou menos 42 milhões de doses para a população é, brasileira das vacinas agora chegando aí. E agora, meninas, eu queria jogar para vocês o seguinte, porque... O governo brasileiro, assim que a gente teve a divulgação da eficácia da Coronavac, que não é uma eficácia ainda geral, uma eficácia de 78%, que a gente teve um anúncio essa semana, o governo brasileiro anunciou né, o contrato para a compra de 100 milhões de doses. E aí fica uma pergunta no ar de como que vai ser essa questão das doses. Por exemplo, Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, Eduardo Paes já estava questionando como é que seria então, porque Eduardo Paes já tinha fechado o acordo, com o governo do estado de São Paulo para compra dessas doses? Como é que fica daqui para frente essa situação?
1: Sadi, eu não, sei, eu, eu não sei se a gente tem resposta para tudo, mas enquanto a Maju ia falando milhões para cá, milhões para lá, só me vinha a pergunta à cabeça, meu Deus, quando começa? Né? Porque quando é começa? muito milhão de doses, a gente só quer começar essa vacinação.
0: É, o é. governo federal diz que 20 de janeiro seria melhor das hipóteses e o estadual aqui de São Paulo, o João Dória tá fincado pé no aniversário da capital paulista, 25 de janeiro, nessa né, dia.
2: É, mas, muito interessante que quando o governo federal fala na, na data do dia 20 de, de, de janeiro é, na prática, uma resposta pressionada pelo governo de São Paulo. Uhum. Porque o governo federal só se mexeu para discutir um calendário nacional de vacinação. Calendário esse, que a gente ainda não conhece, o que a gente tem são datas jogadas ao vento. Mas a discussão desse calendário só veio à tona por conta da pressão do governo de São Paulo, que não só marcou a data, como é, já deu, já deu o, o número de doses, o João Dória o tempo todo, junto com o Comitê da, do Combate à Covid de São Paulo, eles vêm a público é, prestar informações, esclarecimentos. Talvez não com toda a transparência que todo mundo gostaria, como aconteceu no final do ano, uhum. que eles não poderiam dar os detalhes ali no primeiro momento da eficácia da, da vacina do Instituto Butantan. Mas agora, eu acho, que, eu acho que vocês vão me acompanhar, eles marcaram um golaço com, essa, com a eficácia do, da vacina da, do, Instituto, do Instituto Butantan. Pegou o governo federal de surpresa, não estava esperando essa eficácia, até na segunda-feira da primeira semana útil do, do ano eu estava conversando com o ministro do governo Bolsonaro e a pergunta que ele fazia era, ué, mas cadê a vacina do, do, do Dória? Cadê a vacina de São Paulo? Achando que a Coronavac essa vacina do Butantan não, pudesse não ter essa eficácia tão alta. E então foi um banho de água fria com certeza para o governo federal no quesito político não no quesito, é óbvio de saúde, porque agora, como bem uhum. disse o Pazuello, o, a Coronavac vai sim fazer parte do plano de imunização e eles vão fazer essa distribuição, a gente só não sabe como.
1: Pois é, e lembrando o seguinte, a Maju citou 78% de eficácia para casos leves e tem ainda 100% de eficácia para casos graves. Isso. E aí a é. Natália Pasternak, essa semana, deu uma expressão que, que eu gostei muito. Ela disse o seguinte, que o resultado da eficácia da Coronavac é o que de fato transformará a Covid-19 numa gripezinha. Porque aí significa que os casos serão quando... Uma pessoa se comun... se contaminar serão casos leves. Sadi queria jogar para você levantando aqui uma uma bola enquanto você falava do aspecto político da coisa que eu acho que tem bastante pano para manga aqui para gente no papo eu me lembrava do seguinte que a gente teve uma primeira fase da corrida da vacina fase essa que se encerra agora com esse gol do Instituto Butantan e o efeito político disso para o João Dória que investiu numa vacina própria foi atrás e conseguiu apresentar o resultado e que talvez agora a gente tenha o início início de uma segunda fase da corrida da vacina, do ponto de vista político, mas também de saúde, que é a fotografia da vacinação, né? Quem será que vai fotografar o primeiro brasileiro ou a primeira brasileira vacinada aqui no Brasil?
2: exatamente quando a gente falava que tudo que o governo federal não queria era o tucaninho no vidrinho né da, uhum. da vacina de São Paulo va vale para a questão da vacina também é, qual vai ser a, a, a geolocalização dessa vacina e quem nossa vai eu gostei estar... disso gostou? eu gostei disso eu vou eu... me apropriar eu comecei em 2021 muito inteligente você gostou é, eu, a,
0: eu... Gravidez. é a gravidez a gravidez
2: o João Dória meninas é eles tanto ele sabe disso, ó, ele é uma pessoa né, da comunicação, do marketing. Ele, na, na, no final do ano, ele teve aquele, aquele problema indo para Miami, aquele é, desastre de ele ir para Miami, em meio à discussão de quando ia sair ou não a eficácia da vacina, mas na, no anúncio de agora da eficácia, ele estava lá e dando nome e crédito para todo mundo que estava trabalhando nisso. Ou seja, a primeira foto... Do, do efeito positivo, ele já conseguiu esse ano. Porque, oh. da mesma forma que vários políticos com quem eu tava, com quem eu conversava essa semana me falavam que os outros países começaram o ano contando quantos vacinados e a gente contando os nossos mortos, o, ontem foi a primeira notícia boa do que mesmo. o Brasil conseguiu passar em relação à saída para a pandemia. E quem estava nessa foto liderando... E... Essa notícia era o João
0: Dória. E, Sadi, curioso, né? Que essa notícia veio justamente no dia em que a gente completava 200 mil mortos. Também é muito simbólico isso, né? A eficácia da vacina, a primeira a ter o pedido de registro emergencial autorizada ou em, em processo né, de autorização, pedido, feito, e nessa data de 200 mil mortes. E, meninas, é bom a gente lembrar o seguinte, que teve essa guerra da vacina e tem também a guerra das seringas e agulhas. Né, nessa uhum. semana que a gente está gravando o PODE, o ministro da STF, Ricardo Lewandowski, decidiu que a União não pode requisitar agulhas e seringas que já foram compradas pelo governo de São Paulo. No caso, aí a gente tem de novo Dória e Bolsonaro no embate.
1: E mais uma vitória né, para o Dória nessa de...
2: É, mais uma vitória e muito curioso, né, Maju, você fala do Supremo, eu só fico me lembrando do Supremo tendo que arbitrar o tempo todo numa questão que podia estar sendo, podia estar sendo discutida é. com os três poderes, não à toa, até para quem está ouvindo a gente... Essa semana teve uma reunião dos governadores com o ministro Pazuelo, antes do anúncio da eficácia da vacina do Instituto Butantan. E os governadores saíram dessa reunião sem data, sem nenhum tipo de previsão de nada. Não foi com o Pazuelo, foi com o Arnaldo Medeiros, que é o secretário de Vigilância da Saúde, que disse que ia consultar o Pazuelo e ia levar a demanda dos governadores para o ministro da Saúde. Os governadores querem uma outra reunião com os três poderes Supremo com o Judiciário o Legislativo e o Executivo na próxima segunda-feira para decidir, para poder discutir um plano de vacinação. Toda vez que eu pergunto, eu conversei com o governador Wellington Dias do Piauí, eu falava, mas governador, o que, que o secretário falava na reunião? Falava isso, que não tem uma data, não tem como que tem um, um descompasso, que de fato ele não, eles não têm informação, que eles ainda estão discutindo. A verdade, para eu concluir a minha parte, é que o governo entrou muito atrasado nessa discussão. Não é só o Brasil que está no final da fila, o governo ficou para o final da fila da discussão da vacina.
0: Oh, Sadi, só lembrando aqui dessa coisa do atraso, lembro o Pazuello na entrevista coletiva reclamou da Pfizer, do número pequeno de doses que tinham sido oferecidas né, para compra e a Pfizer em nota falou, opa, peraí não foi bem assim, não foi tão em cima da hora, a gente já tinha entrado em contato com o governo brasileiro no ano passado, acho que em agosto então a gente e lembrei de você falando também sobre essa questão do STF tendo que arbitrar novamente, lembrei do nosso podcast de retrospectiva, que a gente mostrou esse papel dele no ano passado, uhum. né? Tendo que várias questões entrar em jogo, como se fosse aquele 2020 parte 2 que a gente está vivendo, pelo menos nesse aspecto.
1: Nesse aspecto, você tem razão, Maju. Acho que 2020 não acabou. Acho que 2020 só acaba quando o primeiro brasileiro ou a primeira brasileira estiver vacinado, né? E tem um ponto aí que eu me lembrei, você citou a entrevista do ministro Pazuello ele diz, falando do Rio de Janeiro, ah, 4 milhões de pessoas, só vacinaria 4 milhões de pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, que ideia é essa? Né? Uma pessoa, se você conseguir vacinar uma pessoa, já é... Uma vida que você salva, você imagina 4 milhões de pessoas. Então, a ideia do ministro Pazuello é sempre uma ideia muito turva ou deturpada da missão que se tem num momento de pandemia, num momento trágico, num momento de tantas perdas que a gente está vivendo agora.
2: É, e você fala em missão, é, que deveria ser a prioridade para um militar, né, Natuza? Sem eles dúvida. estão acostumados. Quando ele fala na coletiva que nós estamos em guerra, a impressão que a gente tem o tempo todo acompanhando e cobrindo, fazendo a cobertura da, do governo na, na pandemia, é que eles acham que o coronavírus é uma guerra contra o governo. Não é que o planeta está tá lutando contra o vírus, não uhum. é contra o governo Bolsonaro. Então, o tempo todo, ele, ele, a, a coletiva foi muito agressiva nesse sentido, sobre para a imprensa, como sempre, mas nesse sentido da, da guerra que eu sempre fico é, fico quase chocada, porque o ministro da Saúde tinha que estar nesse momento só discutindo a vacina, não discutindo o que, que alguém deveria ter feito, deixado de fazer. Quem tem o, o, a obrigação
0: de resolver explicar e ser transparente e informar é o governo federal lembrando Natusa, natuza desculpa e aí que o ministro Pazuello né que está nesse cargo e justamente uma das qualidades dele foi a questão da logística que é fundamental também nesse esquema da vacinação né é, sem exatamente. dúvida
1: nenhuma aliás está adotado aqui neste papo de política o Pazuello way Of life. Então, eu vou dizer quando <risos> acaba, quando termina, quem pergunta, quem fala. Agora eu tô assim, pazuelo. Sadi, vamos passar para a presidência do Congresso, para a disputa que esquentou essa semana? Vamos. Então, ó, na Câmara, estão lá Baleia Rossi e Arthur Lira como os principais candidatos. Essa semana ainda teve um um episódio ali um, um twist carpado do PSL uma guerra de Adoro. listas então PSL que fechou com Baleia Rossi assinou uma parte dos deputados da bancada assinou assinaram uma lista os deputados assinaram uma lista dando apoio para Arthur Lira foi uma confusão só e no Senado Rodrigo Pacheco do Dem apoiado pelo senador Davi Colombo parece sadique e ganhou um pouco de tração a candidatura dele essa semana
2: Ganhou. O que, que aconteceu? Vamos, vamos situar aqui, contextualizar. O Pacheco, ele é o candidato do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, ele teve duas derrotas no, no ano passado e muita gente acreditou que ele estaria enfraquecido para conseguir fazer o seu sucessor. A primeira derrota, o veto do Supremo à reeleição dele. A segunda derrota, o irmão dele que não se elegeu lá, no, lá em Macapá. Foi só um final de ano difícil, né? Só, só um inferno astral fora de época para ele ali. Mas o Davi Alcolumbre, ele realmente tem uma, inter uma interlocução boa no Senado, com alguns partidos, não à toa chegou onde chegou, mas principalmente no Palácio do Planalto, porque, diferentemente do Rodrigo Maia... Alcolumbre não é inimigo do governo. Pelo contrário, ele é aliado do presidente Bolsonaro. Nossa, eu
1: queria ter um inimigo feito Davi Columbre. Muito bom, na né? Vida.
2: Ele é uma, um, um político que não só aprovou tudo que o governo queria, como segurou aquilo que o governo não queria. Para dar um caso, para mim, mim, que é o mais emblemático, é o caso Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. Então, o, o governo, de uma certa forma, é grato à gestão de o Alcolumbre. Então, não tem como o Alcolumbre chegar lá no Palácio com o Pacheco, que foi o que aconteceu no final do ano, e Bolsonaro simplesmente ignorar a candidatura do senador do DEM de Minas. O que o Pacheco fez que ele já costurou a sua candidatura? Fechou com o PSD lá em Minas. Ele também é de Minas. Fech... Ele fechou com o PSD Nacional, mas a, 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 oficializou em Minas. Por quê? Porque o Calil, que é o prefeito de BH, deve sair candidato em 2022. E o Pacheco sempre foi visto como um nome que, que, que também pode sair. Para o governo, né? Para o governo do Estado. Isso. E o, o, o DEM garantiu que o Pacheco não será candidato. Isso não significa o apoio automático ao Calil, mas já tira do caminho um candidato competitivo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Pacheco vai enfrentar uma revolta do MDB no Senado. É, o MDB que é a maior bancada do Senado e tem entre os seus quadros dois líderes do governo. O Fernando Bezerra, que é o líder no Senado, e o Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. Esses dois querem ser candidatos junto com o Eduardo Braga e a Simone Tebit. Eles vão disputar para saber quem vai ser o candidato. Mas essa turma está cobrando de Bolsonaro uma neutralidade na disputa e ameaça inclusive, isso eu já ouvi de senador, eu já ouvi dentro do governo ameaça com retaliação de, não só de proposta no Senado Federal como até abandonar a liderança porque como é que vai fazer o, o Bolsonaro vai apoiar o DEM no Senado Federal e o MDB que é a maior bancada vai ficar sem nada, vai ficar só com as lideranças tendo a chance de, de conseguir avançar ali, então assim é, eu diria para vocês e isso eu guardei para a gente contar aqui para o nosso ouvinte, eu vi uma história essa semana de uma apuração que eu fiz, que o governo sinalizou, inclusive, que se o DEM saísse do bloco, porque a Natuza, a gente estava conversando sobre isso essa semana, Maju, tem um racha no DEM, de deputados do DEM que não querem apoiar o baleia Ross. E que que o tem governo. Até os ressentidos, né? Exatamente. Que iriam
0: concorrer, enfim.
2: Isso, o Elmar Nascimento, que acha que é, ele deveria ter sido candidato à do, Câmara dos Deputados e acha que o Rodrigo Maia boicotou. Mas por que, que eu estou contando essa história? Porque no, no, entre os integrantes do DEM, da cúpula do partido e também do MDB, chegou a eles a informação de que o governo ele tiraria o MDB da disputa no Senado se o DEM abandonasse o Baleia Roça na Câmara. Por que, que eu estou contando isso? Porque... É muito importante para o presidente hoje... É mais importante derrotar Rodrigo Maia do que qualquer outra coisa. Porque no Senado uhum. sempre é um ambiente... Não sei se a Natuza concorda, Maju, se você concorda, mas é um ambiente um pouco mais controlado que na Câmara, durante, no
0: governo do Bolsonaro, né? Ô, oh, oh, meninas, e por falar nas eleições, eu não sei se a gente já encerrou do Senado, eu queria falar da Câmara, posso jogar isso aqui também na roda agora? Super, não? Super. Ou super. Então, eu queria saber se vocês concordam com essa visão, eu conversei essa semana com um cientista político, Josué Medeiros, que é da Federal do Rio, e ele fala, né, que o ineditismo dessa eleição da Câmara nesse ano é porque antes, assim, tinha um clima de, ah, tudo bem se o presidente da Câmara for aliado do governo, isso faz parte do jogo, ok, mas hoje não, a gente tem esse clima explícito de medo de deixar o controle da Câmara justamente para um aliado de Bolsonaro e aí a gente pesquisando aqui numa numa, sabe aquela brincadeira expectativa-realidade? A gente tem a seguinte situação aqui é, nesse quadro, né? A gente tem dois candidatos por hora na Câmara, né? o Baleia Rossi, do MDB, com o Arthur Lira, do PP, representando o Centrão. Se a gente for lá, o Natuz e Sadi, para a eleição da Câmara de 2019, a gente tinha seis a gente tinha seis candidatos Rodrigo Maia Den Fábio Ramalho Freixo do PSOL, enfim por aí vai aí se a gente retrocede vai na eleição lá do Cunha 2015 quatro candidatos Eduardo Cunha o Chinaglia o Júlio Delgado do PSB de Minas Gerais e o Chico Alencar aí a gente vê aqui ó no levantamento de expectativa realidade vou ler para vocês o que eu levantei aqui ó o bloco do partido do Cunha somava 218 deputados apoiando o Cunha aí na urna ele teve 200 267 votos, 49 a mais... Do que o bloco, e 10 a mais do que era o mínimo para ele vencer no primeiro turno. A expectativa do bloco do Quinalha, tinha 180 deputados apoiando, na realidade levou 136, 44 a menos que o bloco, e o Júlio Delgado contava com um apoio de 106, mas levou 100 nas urnas, perdeu 6, né? Então, o Cunha essa tinha essa conta. O Cunha, bandido. lembra, ele tinha na mão emendas, cargo como armas, e uma coisa que eu até conversei com a Natuza, Sadi, sei. Hum. Não sei se você concorda, que me falaram que Cunha foi quem inaugurou o que hoje Baleia Rossi tá meio que fazendo. Ou, aliás, mais o Lira, que hum. é essa turnê de campanhona mesmo para a presidência. Sim. Porque diz que antes, Ulisses Guimarães, é, era todo mundo mais temer, era todo mundo mais discreto, meio no institucional que ia. Agora não, é viagem mesmo, só falta ter botão e bandeirinha. Maju, você falou
2: e eu, eu, eu entrei num turno do tempo aqui, porque eu lembro da, da cobertura dessas campanhas, do Henrique Eduardo Alves, logo depois o, o Eduardo Cunha, e ele, eu lembro que era assim, era fretar jatinho, né, Natuza? É. Para ir aos estados, conversar com as cúpulas partidárias, com os governadores, é exatamente isso, Maju, é uma coisa profissional, parece campanha eleitoral, é, fora de época, né? porque, enfim, é uma campanha para a Câmara, para o Senado. E, as, e eu acho que é curioso, porque as pessoas falam assim, ah, mas por que, que isso tudo é tão importante? Gente, olha o que a Câmara e o Senado, e a gente falou isso na retrospectiva, o, o quanto eles foram importantes para é, esse sistema de freio e contrapeso durante o governo do presidente Bolsonaro, com pautas polêmicas, segurando ou avançando em pautas que o governo não queria que eram importantes para o país. E a gente está discutindo o comando da Casa no Senado e o comando na Câmara para os próximos dois anos, o que vai coincidir com o ano eleitoral. Então, é, uhum. é muito lembrando importante.
0: que o presidente da Câmara pode pautar o impeachment, né? Também. Exatamente.
1: Aliás, a, a Sardinha foi falando, eu fui me lembrando de, um, de, uma outra, de uma outra apuração que a gente fez essa semana, que foi que explica a razão pela qual o presidente Bolsonaro está tão interessado, pelo menos é uma demonstração do interesse dele na Câmara, que é justamente isso, o presidente da Câmara, se for aliado do presidente Bolsonaro, ele tem os próximos dois anos de tranquilidade com pauta, proteção dos filhos e por aí vai, se der um candidato não apoiado pelo presidente da República, aí Bolsonaro pode entrar numa fase turbulenta. Por isso, e exatamente por isso, é que há a expectativa de uma super reforma ministerial ou média reforma ministerial ou alguma reforma ministerial. Então, Sadi, nas nossas contas aqui, já tinha uma sinalização de criação do Ministério da Indústria e Comércio para o Marcos Pereira, que abriu mão de uma candidatura própria para entrar no bloco do Arthur Lira. E tem uma sondagem, a gente trocou essa figurinha essa semana, que um emissário do presidente Bolsonaro fez a CM Neto, que é presidente do Democratas, amigo e aliado de Rodrigo Maia. Mas, Sadi, vou deixar para você dizer o que, é que a ACM Neto respondeu a essa sinalização. E também uma outra sondagem feita para José Múcio Monteiro. Foi ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, até ontem se aposentou e recebeu uma sondagem para virar articulador político do governo no lugar de Ramos, mas José Múcio, segundo a nossa apuração, disse o seguinte, olha, não ficaria bem eu sair do tribunal de contas e ir para o governo, eu já fui articulador político, vamos, vamos deixar isso, essa conversa para depois, tal e coisa, coisa e tal. Mas Sadi, queria te ouvir, porque a gente fez essa apuração juntas.
2: E é muito curioso, imagina se a gente... Explica isso no primeiro ano do governo Bolsonaro, ele recém saído das urnas. É real politique na veia, né?
1: Nossa, nossa, é muito outro mundo. O presidente,
2: meninas, simplesmente entrou de cabeça e alma na... Na, na política tradicional, o que a gente já sabia é que ele realmente conseguiu convencer as pessoas em 2018 de que ele era um candidato outsider, tal e coisa, vindo 30 anos do parlamento, mas agora está cada vez mais explícita essa nova linha do, do governo com essas duas informações que a Natuza traz, o José Múcio é um, um, dos, um dos políticos mais profissionais que tem em Brasília, mais tradicionais. Quem conhece sabe, na articulação política, já trabalhou com o governo Lula. Imagina o, o Bolsonaro convidando o José Múcio para trabalhar com ele. E no caso do ACM Neto, presidente do DEM, o que, que o DEM diz? É, e o, a apuração que eu fiz junto à cúpula, que pode esquecer que não tem ACM Neto como ministro. porque O DEM também, depois da eleição de 2020, que ele conseguiu é, se turbinar com a eleição em algumas capitais importantes... Ele cresceu, ele agora espera manter no Senado, não sabe o que, que vai acontecer na Câmara, mas também não está descartada a vitória do Baleia Rossi, não é que o Arthur Lira está com a vida ganha. Não, mas, é verdade. É, não está, mas tudo para dizer que ele vai, jogar, ele vai jogar parado, ele vai observar até 2022 para ver em qual barco ele vai pular, porque o DEM, tradicionalmente, ele acompanha o PSDB, né? E, como a gente sabe, o PSDB tem o João Dória como candidato à presidência da República. Só que, se ele está muito forte, ele consegue negociar melhor essa chapa presidencial em 22 E se ele embarca oficialmente no governo Bolsonaro, e olha o simbolismo disso, o presidente do partido, fica muito mais difícil você ter mobilidade independência para articular, para discutir o que vai acontecer em 22 A ministra Tereza Cristina, que é uma das... É, integrantes do DEM que estão no governo, né? que está no uhum. governo, ela falou, ela me deu uma entrevista para a Globo News no Enfoco, e ela falou, eu perguntei de 2022, ela, claro, está muito longe, não sei o quê, mas assim, a gente vai sentar para conversar, não tem nada definido. Então é importante a gente mostrar que o jogo sim está aberto e o DEM é
0: um dos partidos principais nesse tabuleiro é, eleitoral. Sadi, Natuza, esqueci, que acho que é importante a gente ressaltar aqui também o papel da oposição, porque o PSOL ainda tá para definir, né? No dia 15 aí, que eles devem definir, como é que, em que barco eles vão. Se vão no baleísmo, se vão na candidatura própria, tem o lirismo aqui pro lirismo, eles não vão, né? Mas eu conversei com a Samia Bonfim, que é, ela é líder, né? Líder lá na, na, do PSOL, isso. né? Na, na Câmara, isso. E ela disse assim, que é uma situação... Nesse contexto, seria para evitar dar asa ao presidente Bolsonaro, a saída seria apoiar a baleia, mas é aquilo, é votar no baleia e no próximo segundo já se tornar a oposição. Ela deixou isso bem claro e falou que essa decisão não vai ser levada só levando em consideração os próprios deputados. Vão, vão ouvir também outros atores do partido, como o próprio Boulos, que não tem nenhum mandato, mas ele, é, para o partido, é uma figura importante, tendo em vista a, a eleição expressiva. Né, a quantidade de votos expressiva que ele levou na eleição municipal em São Paulo.
2: É muito diferente você conseguir se eleger do que de você conseguir governar porque se o Arthur Lira se elege e ele tiver de fato que, que pautar é, matérias importantes e caras para o governo que a esquerda nem cogita, como é que vai ser? Vai ficar inviabilizado o trabalho? Uhum. Então, assim, uhum. e, e no caso do Baleia Rossi também. Porque só para contextualizar para o ouvinte, o Baleia Rossi, gente, ele não é o pior dos cenários para o governo. Ele é do MDB. Ele uhum. é ligadíssimo claro. ao Michel Temer, que é, tem uma interlocução excelente com o presidente Bolsonaro.
0: Inclusive, saiu no Lauro Jardim essa semana que o Temer teria ligado é, para o Bolsonaro falando assim, presidente. Fica easy aí que se ganhar não vai ser tão oposição assim, né?
2: Porque, porque Maju, o PMDB, a turma do PMDB está em, tá em contato direto com os assessores do presidente dizendo, ó, oh, tá tudo bem. Aqui não é... nós não seremos inimigos. Eles são PMDB. Isso é ser PMDB. Então, para... como me disse o ministro do governo, o pior dos mundos seria alguém do PT, Partido dos Trabalhadores contra o Lira. O MDB, tudo bem, não tem muito problema, mas eles já embarcaram na candidatura do Lira, então agora eles vão patrocinar isso até o fim do, da,
1: da, da campanha. Teve um outro ponto, quem levantou essa lebre foi a Maju também essa semana, numa das trocas de zap que a gente fez, que foi o fato do que pode, algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, ter algum reflexo aqui na disputa para a sucessão da Câmara, esse movimento de uma ala da Câmara anti-Bolsonaro. O fato de o presidente Trump ter estimulado, e a gente já entra no nosso terceiro ponto desse papo, ter estimulado que manifestantes fossem ao Capitólio, demorou muito para se, se posicionar, etc e tal, houve o que aconteceu, não precisa fazer um apanhado do que rolou essa semana, porque todo mundo acompanhou intensamente, com um saldo de quatro mortos, uma confusão enorme, entraram no símbolo da democracia nos Estados Unidos, que é o Congresso Nacional americano, Capitólio e tal, tem um impacto, pode ter um impacto aqui. Ele falou assim, olha, lá você tem o Trump dos Estados Unidos, aqui você tem o chamado Trump dos Trópicos, que é o presidente Bolsonaro. Se der muita força para o presidente na Câmara dos Deputados para avançar com uma agenda de costumes, excludente de licitude, que é conhecido como licença para matar por parte de policiais, agenda de, de maior liberalização para porte e posse de armas, que o presidente Bolsonaro vai se transformar em alguém mais poderoso ainda então que uma vez acontecido o que aconteceu nos Estados Unidos, algumas peças poderiam se posicionar contra o candidato de Bolsonaro, foi isso Maju, mais ou menos que você tinha me dito né foi isso mesmo, Natuzi, lembrando que o
0: presidente Bolsonaro, que não repudiou os ataques, chegou até durante a semana, logo após o, após o ataque ao Capitólio, dizer que a invasão lá no Congresso americano, é, ele usou essa invasão para questionar as eleições aqui no Brasil, né para questionar de novo a, a urna eletrônica, enfim, e falar que pode ser muito pior por aqui em 2022, né, Sadi? É, mas o presidente, é, o que, que
2: acontece? Como ele foi muito, ele, ele abandonou muito a agenda de campanha dele, fazendo tudo isso que a gente vem contando, negociação com o Centrão, o Moro saiu do governo, o, a perna né, do combate à corrupção, um dos pilares que seguravam o governo, caiu. Né, e ele usou muito isso em 2018 ele precisa acenar de alguma certa forma para o bolsonarismo raiz que é essa base mais radical que o apoia então esse tipo de, de discurso de declaração é um discurso para agradar essa turma a turma ideológica a turma que é comandada pelos filhos principalmente pelo Eduardo Bolsonaro tem o Ernesto Araújo como um dos expoentes e por isso que o Ernesto é um ministro que não cai isso tudo é, em meio à vitória do, do Joe Biden, a pressão de, de aliados para que o presidente faça uma guinada na sua política externa para evitar problemas com os Estados Unidos, lembrando que o Joe Biden, no, durante a campanha, citou o Brasil, citou a questão do meio ambiente como um, um entrave para as relações, enfim... O presidente reagiu com aquela declaração de que não, as coisas não se resolveriam na, na diplomacia, mas sim na pólvora. Eu estou dizendo isso só para resumir, para concluir que o presidente sabe de tudo isso e mesmo assim ele continua dobrando a aposta porque ele precisa
1: acenar para essa turma mais radical que o apoia. E eu me lembrei de uma, de uma citação a um pensador conservador feita por um ex-ministro das Relações Exteriores, ou seja, um ex-chanceler sobre a história dos Estados Unidos e sobre esse avanço retórico do presidente Bolsonaro em relação às urnas e, e por aí vai. A citação é a seguinte. Para que o mal prospere, basta que os homens de bem se omitam, ou seja, não façam nada. Ele atribui esse, essa, esse pensamento, essa citação a Burke, que é um, um pensador conservador. Bom, gente, vamos você então... Quis, você
2: quis só mostrar que você também começou o ano Inteligente depois da meu geolocalização? Eu fiquei competitiva.
1: Bom, vamos para a trilha, que a gente já passou de todos os tempos aqui, então ah, já estão reclamando do horário. Bom, vamos. a minha trilha... Eu vou falar a minha trilha por último, porque a Sadi fez tanto terrorismo com a trilha dela que eu vou deixar ela fazer a dela primeiro. Gente, é o seguinte. É, a
2: minha trilha, na verdade, ela é o, baseada no, no meme que tá rolando na internet depois da, do anúncio do Instituto Butantan. Eu não sei vocês, mas é que eu vocês sabem, eu sou do pagode do funk, né? Então, eu só consigo fazer a paródia do Instituto Butantan com o funk do Bumbum Tantan. Então, eu gostaria, inclusive, a nossa edição subisse a, a paródia <risos> que está sendo colocada nas redes sociais, porque o brasileiro é muito criativo, é um povo maravilhoso, e a gente realmente merece a vacina, as vacinas, mas no caso do Instituto do Butantã, caiu como uma luva para esse funk do Bumbum Tantã, e a gente quer a vacina do Bumbum Tantã.
0: já
1: que tem essa enrolação dela?
0: Ô eu vim sem trilha nenhuma, mas você falando no início, sobre o gol né, da vacina, enfim. Então eu acho que para os cientistas, os especialistas que se debruçaram sobre essa vacina, eu acho que é, foi um gol de anjo, um verdadeiro
1: gol Bom de, de marca, placa.
0: Que a galera agradeceu.
1: Bom, eu vou, eu vou na minha aqui, que é sobre a vacina, a ansiedade, o, o resultado trágico dessa semana de 200 mil mortos. E eu vou com essa daqui. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. É isso, hum. gente. Nossa, Maravilha. arrepiou, linda. Esperança para nós, esperança para nós, que é o que a gente merece. Nossos idosos precisam ser vacinados, as pessoas que precisam, que estão agora no grupo de risco. Vamos nessa, que os próximos episódios sejam de notícias ainda melhores do que a gente já teve essa semana, né? É. é isso aí,
2: até a próxima turma,
1: bom, é hora de agradecer a nossa super equipe técnica supervisão Pedro Godoy produção Henrique Picarelli edição Cadu Novaes coordenação Cadu Veloso bom, até o próximo episódio a gente se ouve por aqui